0: RCF. L'École des femmes, le Malade imaginaire, Tartuffe ou Don Juan, autant d'œuvres mises en scène des centaines de fois et étudiées par des millions de collégiens ou de lycéens. Ces œuvres incontournables, nous les devons à Molière, bien sûr, Monument de la littérature française Georges Forestier est un des plus grands spécialistes de Molière. Il est professeur de littérature à Sorbonne Université, où il enseigne l'histoire de théâtre, et plus particulièrement le théâtre du XVIIe siècle. Il a consacré de nombreux ouvrages à Molière, dont une biographie publiée en 2018 et qui a fait date. Georges Forestier y rétablit quelques vérités sur Jean-Baptiste Poquelin, et si le mythe est un peu écorné, le génie, lui, est intact.
1: Il y a une première biographie qui est apparue en 1705, due à un certain Grimaret, qui prétendait avoir connu Molière, avoir inter interrogé sa famille, etc., et qui est en fait un tissu d'invention, d'anecdotes, etc. Mais il se trouve que comme il a été le premier, il a été la matrice de toutes les biographies qui ont suivi, tout le monde l'a recopié. La biographie de Molière par Voltaire, c'est un abrégé de la biographie de Grimaret. Et à partir du 19e siècle, quand on a commencé à enquêter vraiment que les historiens et professionnels et amateurs se sont lancés à la recherche des actes de naissance, de baptême, de mariage. Il y a même une revue à la fin du 19e siècle qui s'est appelée « Le Moliériste » où on faisait état de tout ce qu'on avait découvert. On s'est rendu compte que tout ce qu'avait raconté Grimaret, c'était faux. Et qu'on avait répété de proche en proche, en fonction des biographies, des choses fausses. Mais il restait une sorte de révérence vis-à-vis -vis de Grimaret parce qu'il est le premier... Le beau livre de Bulgakov, le roman de Monsieur Molière, il est inspiré de Grimaret. Le beau film de Mnouchkine, Molière, est inspiré de Grimaret. Donc, Donc du ça coup,
0: voudrait dire que tout le travail restait à faire
1: Tout le travail restait à faire pour quelqu'un qui... Aurait le courage, comme je l'ai eu, c'est-à-dire de faire table rase et de repartir des documents de l'époque, des témoignages de l'époque, des gazettes de l'époque, etc. Parce qu'on a beaucoup parlé de Molière au XVIIe siècle.
0: Pourquoi vous dites courage? Il en fallait. Mais parce Pour que c'est du, du
1: travail, parce que justement, je vais contre beaucoup d'idées reçues. La maladie de Molière à la fin de sa vie, c'est une maladie qu'il a attrapée dans les derniers mois de sa vie et non pas une longue tuberculose qu'il a rongée. Parce que, évidemment, au XIXe siècle, on a inventé que tous les génies devaient être tuberculeux et mélancoliques et donc Molière s'est tombé très bien qu'il soit mort d'une toux plus brutale qu'une autre qui lui a fait rompre une veine dans les poumons et que du coup voilà. Donc vous voyez, il y a, a tout un tas de choses qui sont devenues des légendes. Molière misanthrope, Molière jaloux d'une femme qui le trompait. C'est la raison pour laquelle il a écrit le misanthrope alors que pas du tout sa femme qui le trompait. s'est apparu des années après la mort de Molière et jusqu'alors tout se passait très bien. Apparemment ce fut un, un ménage uni et heureux. S'il était jaloux c est, c est, c est, sa thématique qui vient d'une thématique à la mode depuis le début du XVIIe siècle, dans les nouvelles, dans les comédies espagnoles, ils sont bourrés de personnages jaloux, etc. Et Molière, il a commencé à travailler là-dessus, bien avant d'épouser Armand Béjeure, etc. Donc voilà tout ce qu'il y avait à revoir, à reprendre. Et,
0: et que vous proposez Donc dans cet voilà. ouvrage. Vous évoquiez les sources il y a un instant. Il y en a donc beaucoup, y compris des sources contemporaines
1: Oui, 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 parce que on a quelques témoignages. On a surtout des gazetiers, on a des attaques... On a l'inventeur de ce qui va être la grande revue de la fin du siècle, le premier magazine People de la fin du siècle et du XVIIIe siècle qui s'appelle le Mercure Galant, qui va devenir ensuite le Mercure de France. Eh bien, L'auteur du Mercure Galant, qui s'appelait Donaud de Vizé, était très proche de Molière qui a fait semblant de l'attaquer à une époque parce qu'ils ont inventé le buzz ensemble. C'est ça, le buzz date du XVIIe siècle. Là, ils avaient une, une capacité de publicitaire. Et Molière a su très bien faire tout le temps de se mettre en situation d'être victime pour pouvoir attaquer les autres, justement, se moquer des autres, etc. Et on a un document irremplaçable qu'on appelle vulgairement le registre de Lagrange. Lagrange, c'était le bras droit de Molière, l'un des meilleurs acteurs du Palais Royal avec Molière qui, vers la dernière partie de sa vie, alors qu'il était encore acteur à la comédie française désormais, a eu l'idée de recueillir de tous les registres annuels de la troupe, où on notait les dates, les recettes, les titres des pièces pour chaque représentation, et d'en faire un registre à lui pour le jour où, la retraite venue, il voudrait écrire une histoire de la troupe et de Molière. On a perdu les trois quarts des registres de théâtre, on a perdu tous ceux des théâtres concurrents, par miracle, on en, a on en a conservé trois autres. Et ce document qu'il avait fait pour lui, il est passé de descendant en descendant jusqu'à une vieille dame qui, à la fin du XVIIIe siècle, l'a apporté à la comédie française. Et grâce à ça, on sait, depuis la Pâques 1859, puisque les saisons théâtrales à l'époque allaient de Pâques à Pâques, hein, alors à Pâques à la mi-carême, on s'arrêtait pas à la mi-carême. Pendant les trois dernières semaines avant Pâques, on ne devait pas jouer de théâtre. Mmh. Tous les théâtres étaient fermés. Et on a donc de saison en saison, à partir de Pâques 1659, tout ce que Molière et sa troupe ont joué. Donc on sait exactement quels ont été les succès. Ça permet de rabattre des idées fausses, ce qui est que le misanthrope a été un échec à sa création, que le bourgeois et le gentilhomme n'a pas été applaudi à Chambord quand il a été créé. Tout ça, c'est faux. Et tout ça, c'est colporté depuis trois siècles. Et c'est grâce aux documents d'époque qu'on arrive à s'en apercevoir. Comptez-moi cette histoire...
0: Extrait de l'école des femmes à la comédie française avec Michel Aumont et Isabelle Adjani. Elle est fort étonnante et difficile à croire. J'étais sur le balcon à travailler au frais lorsque je vis passer sous les arbres d'eau près un jeune homme bien fait qui rencontrant ma vue d'une humble révérence, aussitôt me salue. Moi, pour ne point manquer à la civilité, je fis la révérence aussi, de mon côté. Soudain, il me refait une autre révérence. Moi, je refais de même une autre, en diligence. Et lui, d'une troisième, aussitôt repartant, d'une troisième aussi, j'y repars à l'instant. La suite de l'histoire. On connaît la date de baptême – De Molière, ça correspond à sa date de naissance ?– à Probablement, parce
1: qu'il se trouve qu'il est né probablement avant terme, parce que on a la date du mariage de ses parents, qui était juste après Pâques, parce qu'il y avait aussi que l'Église catholique interdisait les mariages pendant le carême. Hein. Donc euh, ils se sont mariés au lendemain d'exempu, peu après Pâques, en 1621, et le petit, il a été baptisé le 15 janvier 22, et c'est-à-dire moins de 9 mois après le mariage. Et comme on ne peut pas supposer qu'à cette époque-là, ils aient consommé avant le mariage, euh, il, est il est probablement né quelques jours avant terme, donc il est probable que pour un enfant né avant terme, on les baptisé le jour même. Donc c'est pour ça qu'il est de tradition désormais de dire qu'il est né le 15 janvier 1622.
0: Et il est issu d'une famille qui, euh, dites-vous, est une véritable dynastie, la dynastie des Poquelins.
1: Voilà, c'est la dynastie des Poquelins le même allié à une autre dynastie qui est celle des Cressé, puisque le père de Molière, Jean Pauquelin, épouse Marie Cressé. Et Jean Pauquelin, il est tapissier, fils de tapissier. Et Marie Cressé, elle est fille et petite fille et nièce de tapissier. Tapissier au XVIIe siècle, c'est comme décorateur aujourd'hui. C'est un des métiers d'artisan les plus huppés, parce qu'ils sont fréquentés par ceux qui peuvent s'acheter des tapisseries, des tissus épais, des coussins pour les sièges, du rembourrage pour les sièges, parce que dans le peuple, on s'asseyait au mieux sur des chaises en paille, ou en bois, ou en paille.
0: Donc et ce donc, sont des étoffes, et ça coûte cher.
1: Exactement. Donc la boutique de son père était fréquentée par la haute bourgeoisie parlementaire et par l'aristocratie.
0: À Paris, donc, bien sûr. Voilà.
1: Dans le quartier des Halles, en fait, sa maison natale, on peut presque la voir. Elle est au coin de la rue Saint-Honoré et de la rue Sauval, qui existe. Et elle a été détruite au 19e, mais reconstruite exactement sur le même modèle. Et c'est intéressant de savoir que cette maison, c'est une des rares maisons de Paris, où il y avait du soleil toute la journée.
0: C'est un enfant qui bénéficie d'une bonne éducation
1: Comme celle de tous les riches bourgeois commerçants qui envoient leurs enfants, euh, comme tout le monde aux petites écoles, et ensuite au collège. Euh, et euh, apparemment, il a suivi euh, la, la voie, les, classes, les quatre classes de grammaire, les deux classes d'humanité, les deux classes de philosophie... Euh, et ensuite, il semble qu'il soit, parce que c'est un de ses ennemis qui le dit, qu'il soit allé à Orléans pour prendre ses licences de droit. Mais apparemment, c'est là qu'il a abandonné en cours de route. Et il n'a jamais obtenu ses licences de droit.
0: Parce que, a priori, tout le destinait à prendre la suite des affaires de son père
1: Oui et non. Parce que quand on en est à la troisième génération d'une famille en ascension, comme il avait deux frères... On peut permettre à l'aîné d'acquérir des diplômes supérieurs pour acquérir des charges supérieures qui vont faire monter dans la hiérarchie sociale cette fois-ci, non pas financière, le, le fils aîné. Et donc il semble bien que son père l'a poussé à devenir avocat parce que ça permettait d'acheter des charges plus prestigieuses que celles de tapissier... Alors je vais revenir sur le fait qu'il était tapissier du roi. roi hein. ce
0: qui est quand même pas Et vraiment. éventuellement
1: ensuite de monter dans les charges de la maison du roi.
0: Donc, la charge de tapissier du roi, Alors, que ça son signifie... père
1: achète au début des années 30 une charge qui est celle de tapissier valet de chambre du roi. Le tapissier valet de chambre du roi, il fait partie de la maison du roi comme le, le barbier, l'horloger, euh, le chirurgien, etc. Mais euh, sa particularité, c'est de veiller aux tentures, aux meubles et au lit du roi.
0: En tout cas, le fait est qu'il euh, s'engage dans des études de droit qu'il abandonne. Qu'il abandonne. Pour quelles raisons Est-ce qu'on le sait
1: euh, le bruit courait à la fin des années 50 quand la troupe revient à Paris après quelques années de pérégrination en province que Molière avait quitté les bancs de Sorbonne par amour pour une comédienne alors c'était pas les bancs de Sorbonne parce que la Sorbonne à l'époque c'était la faculté de théologie et cette comédienne s'appelle Madeleine Béjard elle fait partie d'une fratrie qui est celle des Béjard dans laquelle euh, ils vont tous devenir comédiens en même temps que Molière au début de 1643 il est sorti du collège probablement le collège de Clermont, on, on dira après, mais après sa mort, c'est après sa mort qu'on va dire que c'est le collège de Clermont, c'est-à-dire ce qui devient le collège Louis-le-Grand, puis, aujourd'hui, le lycée Louis-le-Grand. Probablement du collège des Jésuites, dans les années 40, il a l'âge de faire des études supérieures dans une faculté de, de droit ou de médecine ou de théologie, mais il se trouve qu'en fin 42, euh, il abandonne. Il se trouve qu'on a la liste de tous ceux qui ont signé à la réception de leur licence de droit à Orléans. On a, par exemple, Charles Perrault, mais on n'a pas la signature de Molière, donc il n'est pas allé au bout.
0: Alors, il ne persiste pas dans le droit. Alors, il hérite de la fonction de son père
1: Non, justement. C'est là qu'on voit que c'est une véritable vocation, le fait de se jeter dans le théâtre. Alors, amour et vocation, les deux ont dû se conjuguer, euh, puisque en janvier 1943, il y a un acte notarié qu'on a retrouvé, dans lequel euh, Molière renonce, renonce à la charge. Donc, il récupère une partie de l'héritage de sa mère, parce qu'il parce qu avait des frères et des sœurs donc il demande la partie de, de l'héritage de sa mère qui était morte alors qu'il avait 10 ans et il renonce euh, au bénéfice de son frère cadet euh, à la charge de Tapissier Valet-de-Chambre du roi parce qu'il se trouve que son père avait la survivance de cette charge. Hein. Avoir la survivance ça veut dire que ce fils peut recevoir la charge sans avoir à payer. Et donc il renonce en faveur de son jeune frère. Il la reprendra plus tard à la mort de son jeune frère une fois qu'il sera installé à Paris.
0: On poursuit demain. Merci beaucoup Georges Forestier.